1: Hola, hola a todos nuestros oyentes, soy Janina Arana y hoy estoy soy feliz de estar con ustedes porque tenemos un programa espectacular Y esta mesa que no se compara con nada A mi lado, Lina Valbuena, Lina, bienvenida a Centro Café Mi Jani
2: Bella, muchas gracias y bueno, feliz de estar aquí con todos ustedes En el máster está Carlos, Hola, Bienvenido. muy buenas tardes,
0: qué, sí. qué felicidad
1: Primera vez tenerlo acá y se sonrojó.
0: Sí, un poquito. Rodea un panel la presión y el tema de hoy está ejerciendo <ríe> su nervioso. efecto.
1: Pero no se ponga rojo, no se <ríe> preocupe. Y con nosotros, nuestra corresponsal en Washington, Laura Ramírez. Lao, ¿cómo está, Washington? Sí, aquí desde Washington
3: estamos
4: transmitiendo. Pero la quiero escuchar en <ríe> Para su realidad. presencia radio. Hola a todos, hola, Yanni, hola, Lini, hola, Carlos. Y
1: hablando de todos juntos, queremos enviarle un mensaje muy especial a nuestro a Andrés Patruo, a Andrés Sánchez, que se caso, señoras y señores, se le hizo el milagrito de mentiras, no, 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 eso que es que una colocar broma colocar interna, hoy. y justo eh, vamos a estar hablando de un tema que yo creo que a ustedes les va a interesar bastante, porque... O hemos sido, o hemos pasado por este proceso, o tenemos amigos que están en este proceso. ¿Quieren saber de qué se trata? No se despeguen de Central Café.
0: ¿Qué hay para hoy? ¿Buscas invertir en Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en Florida. Visita la página web miamiprg.com o escribe al WhatsApp más 1-954-670-73.
1: ¿Y en qué hay para hoy? ¿Usted disfruta su soltería? Y yo quiero que me responda esta pregunta, Lina y Laurita, Carlitos, así rápidamente. Ustedes, todos los que estamos en la mesa hoy, somos casados, felizmente casados. Uh -huh. Pero yo quiero que ustedes me respondan si ustedes fueron de aquellos que disfrutaron su soltería o la padecieron. Y aquí, en honor a la verdad, por favor.
0: A mí me costó. ¿Sí? Vamos a ser sinceros, sí, a mí Usted me costó. Se peló
1: rodillas, subió Bastante.
0: Rato. De hecho... <risas> Es la pregunta que uno dice, listo, me voy a casar Y empieza uno a acelerarse a disfrutar mi soltería a última hora Y uno dice, pero ¿por qué? Si tuve que haberla disfrutado tranquilamente y no haberme afanado por el tiempo uh -huh. Entonces esa es, esa es mi parte, a mí me costó Digo que al final sí la disfruté porque gracias a Dios me vine a casar acá en la iglesia Con una mujer de la iglesia, la conocí en Grupo Conexión Pero ese tiempo que yo no conocía a Dios, me costó muchísimo la soltería
4: Laurita, bueno, la disfruté hasta cierta edad y de esa edad era adelante, ya la padecí. El tema social con las mujeres, la edad, se empieza a cumplir años y ya no es una, una edad feliz, no es un, un día feliz sino no es un día como, como así, el tiempo se me está acabando, el tren se está yendo y empieza uno bueno, otro año, otra Navidad, otro año nuevo, sin nadie a mi lado. Entonces sí, tuve mi etapa donde estuve tranquila, tuve mi etapa en donde empecé a orar fuertemente y a y, a, y a esperar pero sí fue una etapa difícil estuve triste en etapas meses, días, domingos por la tarde muy duros, que obviamente me llevaron a conectarme con Dios a crecer en muchas áreas pero sí fue duro, la
2: espera y entonces dama de honor de una de la otra, dama de honor, bueno, sí cuénteme literal, decir, lo shower, viví tal cual, ¿no? a los baby shower, y, sí, cuénteme confirmo, porque tiene sí, tantas soy. ganas de que yo le cuente, porque yo Ay, pues nunca porque fui soltera, yo no sé eso. qué ser soltero, ¿qué? y ya nunca lo Sabré. ¿Cómo así? <risa> Yo me casé a los 19 años. ¿Y qué te hizo wow. casarte joven? ¿Qué encontraste el amor? Sí, no, yo dije este partidazo, yo no puedo dejarlo por ahí. <risa> <risa> ahí el Te casaron a los 19. Sí, exactamente, con Z. Bueno, sí. yo, pues ya que yo
1: soy la que estoy poniendo el tema, debo contarles que yo pasé por muchas etapas en la soltería. Desde soy feliz con el Señor, hasta, bueno, y el esposo, ¿para cuándo? O sea, literal, que yo, que yo dije, no, yo voy a ir a pelear por esa tierra prometida. No, pues yo me fui evangelista, ¿no? Como que yo. Intentar convertir a... Bueno, es una expresión para los que nos están escuchando Que de pronto no se entiende cómo así que convertir Y es, yo creo en Jesús, soy cristiana Y entonces yo decía, no, de pronto a través de hablarle Esta persona va a poder a conocer a Jesús, ta, ta, ta Y lo voy a traer a los pies de Cristo No, no pues me o sea, llevaron a los pies, fue a mí Porque es que de verdad dolió mucho Y hay un versículo en la Biblia que dice que acabamos para nosotros cisternas rotas y está hablando de cómo a veces nosotros y, y yo lo interpreto así es como a veces nosotros vamos a esos lugares a, a buscar eso tenemos sed y vamos a esos lugares a llenarnos y ¿sí? entonces a veces nos sentimos solos bueno yo fui una mujer que, que pues salió de su casa y se vino a otra ciudad entonces no tenía a nadie y yo me sentía literal como un hongo y uno empieza a sentir que el frío, es con el frío es como mejor tener a <ríe> alguien al lado. Eso me pasó a mí, si les soy muy honesta. Hasta que no, nada se daba, nada se daba y yo recibía puros no, puros no, puros no. En ese proceso hasta me metí con un cristiano y me fue terrible. Entonces ya dije, es que esto no es para mí. Pero mi idea era que cuando yo me casara Ya, o sea, ahí era que iba a estar completa y feliz Me casé y sí agradezco por mi esposo, espectacular Pero entendí que realmente la plenitud tenía que ver más con la relación con Dios Que en mi estado civil Y esto no solamente me pasa a mí O oh, aquí estábamos abriendo como el corazón Pero realmente le pasa a muchas personas Imagínense que hay estudios que han buscado demostrar cómo se vive mejor, si casado o soltero. Uh -huh. Entonces han encontrado, por ejemplo, pues, y gracias a los cuentos de Disney, esto de que todos esperan él y vivieran felices por siempre, es solo hasta que uno se casa. Entonces se encontraron que los solteros viven menos, viven menos años, oh. eh, entre 8 y a 17 años menos que los casados, pero uh -huh. también... Que ellos pueden sufrir Tienen más eh, Hasta 28% Más de posibilidades De fallecer Por una enfermedad cardíaca uh -huh. Porque dicen Que si viven Si bien como que tienen menos responsabilidades y eso los puede llevar a ser un poquito eh, digamos más felices que porque tienen relaciones oportunidad de tener amistades no? como los casados pues tienen que limitar sus interacciones porque tienen responsabilidades también esa soltería viene cargada de estrés porque uh -huh. al parecer para ellos es más complicado para una persona soltera vacacionar, comprar seguros tener casa propia, o sea que trae dificultades a la par sin embargo al final no ha habido un estudio como tal en el que se haya demostrado que en la soltería o es en el matrimonio donde la gente es más feliz. El último que tengo registrado es un estudio de investigadores de la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos y ellos lo publicaron en la revista Journal of Positive Psychology, como vio mi inglés. Y entonces ellos examinaron las historias y la relación de 7532 personas entre solteros, entre personas casados, entre ancianos y llegaron a estas conclusiones. Cuando se trata de la felicidad, el hecho de que alguien esté o no en una relación es raramente la historia completa. Las personas pueden estar ciertamente en relaciones infelices, o sea, se puede uh -huh. casar, pero estar infeliz. Y las personas solteras pueden obtener placer también de todo tipo de otras partes de sus vidas como sus amistades pasatiempos y trabajo en retrospectiva si el objetivo es encontrar la felicidad parece un poco tonto que la gente ponga tanto empeño en ser pareja si alguien anhela una pareja de por vida para formar una familia y construir una familia feliz y una vida feliz, la investigación de Shopkin y Purol sugiere que si ese individuo no es completamente feliz para empezar, casarse no cambiaría dramáticamente todo. Y estoy hablando de estudios científicos uh -huh. y no le hemos metido eh, lo que dice la Biblia. ¿Qué recomendaciones hay para, para disfrutar la soltería, por ejemplo?,
0: bueno, yo les tengo como un artículo que preparamos acá para ver varios puntos de vista de cómo disfrutar esa soltería antes de darle gran paso y es uno, identificar las creencias irracionales en torno a la soltería y modificar esas ideas de que solo no voy a ser feliz, esas ideas que tenemos de que la soltería es estar fracasando, es porque somos mal partido, esas eh, mentiras hay que cambiarlas y hay que darles un giro para poder cambiar y ser más felices en la soltería. Otro tip es priorizar el contacto con los demás. Los solteros tienden a aislarse y aislarse mucho más socialmente de las personas que tienen pareja.
1: ¿Por qué será? Ay, no, es que están emparejados, qué pereza. Porque ah, bueno, se siente sí. el violín
0: de pronto. Sí, es verdad, <risa> se puede sentir el violín. Es, para los que no lo entienden, violín es hacer un mal acompañamiento en medio de una relación <risa> sentimental. <risa> Eh, otro tipcito, enfócate en tu autocuidado. Oiga, qué buena oportunidad para que los hombres empiecen a, a hacer ejercicio, a cuidarse, a oler a rico. Oiga, eso sí que le cuesta a veces a los hombres, ¿no?
1: Ah, no usted es hombre, usted no hombre. sí, lo de que eh, no lo es que, lo digo un hombre.
0: <ríe> sí, porque es que uno es, vamos a fútbol y ya, pero hay otras actividades en las que pueden trabajar. Para mejorar su autocuidado, entonces también es una muy buena invitación a descansar bien, a comer sano, no es que me voy a comer las hamburguesitas todos los días y cuando me casi me pongo a comer juicioso, uh -huh. desde ya es muy buena oportunidad para empezar a cuidarnos. Otro tip que les tengo por acá es establecer metas y concentrarse en el crecimiento. Entonces, este es muy buen tipo de... Claro, que hay que
1: soñar y no esperar a que le llegue Exacto. la pareja para... Y es que es, hay una idea en el imaginario como que solamente cuando de verdad uno se casa es feliz. Pero el matrimonio tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo no lo diría... Menos tiempo. Si desventajas. Sí, yo, yo diría que tiene como unas... Eh, Chéveres y otras no tan chéveres Sí, um, sí, ah, te, sí, sí Cada etapa tiene la vida. lo suyo ¿Cuáles sí. ¿cuál podrían trabajar, ser? Trabajar
2: lina? rico cuando le llega uno el sueldo Pero madrugar todos los días pues no es tan chévere sí. ¿no? Y así mismo creo Y creo que no se trata de qué es mejor O, o cuál de las dos gana no No porque además muchos solteros son solteros no porque quieren. O Ajá. usted se puede casar y pueden viudar, ¿sí? Porque Ajá. es que el 100% de los seres humanos nos vamos a morir en algún momento y no sabemos cuándo. Claro. Entonces imagínate uno soñar con el matrimonio, casarse y decir ahora sí soy pleno y pum, ¿sí? Se sí. le muere al marido Ajá. y sí. entonces se me acabó la vida, no se puede, ¿viste? Claro. ¿sí? Entonces creo que no hay como uno que le gane al otro. Pero sí han estudiado y sí hay como ventajas y desventajas como tú lo decías ahorita. Y es por ejemplo esto, si yo estoy enfermo tengo quien me cuide. Claro. Esa es una realidad. Sí, la esa es una de ventaja, ventaja de estar casado. Mejor son dos que uno. Sí. Eh, otra ventaja de estar casado es que si los dos trabajan, logran comprar más cositas y al final de la uh -huh. vida como que es más fácil. Y yo creo que aquí todos que estamos casados, yo he tenido tiempos donde solo mi esposo trabaja y obviamente pues vivimos. Pero cuando yo trabajo es como, uy, esto para, si esto para tal viaje, esto para tal gastico, o con esto damos la cuota del apartamento. Si me entiendes. Exactamente. Entonces en eso es chévere. ¿Qué desventajas tiene? Pues que si usted no quiere, por ejemplo, conciliar, o usted no quiere. <risa> no se puede. Si usted quiere hacer lo que le dé la gana en la vida, pues no se case, sí, porque usted va a tener una desventaja porque, por supuesto, en la vida de pareja vamos a tener que ponernos de acuerdo. O sea, ¿qué hacemos el sábado? Y muchas veces lo que yo quiero hacer no se puede. No toca hacer otra cosa. Entonces, mm. esa también la persona la puede ver como una desventaja, mm. si definitivamente es una persona pues que toma sus propias decisiones y no quiere que nadie le diga lo que sí y lo que no. Desventajas de la soltería, mmm, sí que se enferma y no tiene quien lo cuide, ¿cierto? No, sí, pero, pero a veces mamá. están los papás también. Sí, pero los ya no a los 40 años la mamá es como papito. O
0: sea, Pe pero hay casos. El caldito de
2: changua. Exactamente. Pero entonces tienen un mayor nivel de autonomía. O sea, puede claro. decir, yo hoy no voy para tal parte, o voy a estudiar otro idioma. Sí, es puede eso. hacer lo que le dé la gana. ¿no? Sabes no que yo que soltera, cuentas? por ejemplo,
1: yo decía, ay, hoy no voy a cocinar, me voy a comer un arroz con un huevito. Pero ahora casada, yo debo hacerle comida a mi esposo porque él trabaja y no puedo ser desconsiderada. Entonces es como... Eh, digamos, cuando yo no estoy trabajando, y, y, y yo decía: Ay, sí, uno soltero se
2: puede quedar en la cama hasta tarde, casado, hay más responsabilidades. Sí. Y también mmm, lo que tú decías ahorita, Carlos, y es que si sí, nos alejamos más cuando estamos solteros y decíamos por qué? Y puede ser porque la suegra no llega a la casa, eso por... <ríe> sí, pero nos alejamos porque nos acostumbramos a estar solos y cada vez se nos hace más. Todos los seres humanos con los años vamos cerrando nuestro círculo sí social Entonces, de, de niños, pues todos los amigos del colegio, ¿no? De en la universidad, el parche para arriba, parche para abajo. Después de casado ya empezamos a seleccionar los amigos y luego que empiezan a pasarle eh, quiebras económicas, cambio de país y todo lo que te pueda pasar, pues ese grupo se va naturalmente cerrando. Y cuando tú estás con tu pareja, tienes tus amigos más los de tu pareja, tienes tu familia más la otra. Pero cuando estás soltero, pues solamente los tuyos y ya. Y si te haces el raro, o sea, lastimosamente, yo no estoy diciendo que eso esté bien, ¿no? Pero socialmente es como, uy, van a invitar a tal, pero es que él es como rarito, ¿no? O sea, porque 45 y nunca se casó, ¿no? ¿Y o sea, qué va a tener hijos? Socialmente es Y se arma
0: el plan de parejas y, y está el amigo que nunca se casó, como dices tú, uy, pero vamos a plan de parejas, será que lo invitamos? ¿A que se siente mal?
2: Exacto, a quién le llevamos. Entonces sí, creo que no hay algo mejor que lo otro y yo sí creo que uno tiene que disfrutar lo que tiene en el día. Yo siempre he dicho que sí, del cielo te caen limones, aprende, aprende a hacer limonada, pero no cualquier limonada, o sea, haga limonada de coco, haga limonada cerezada, ¿sí? haga cocadas de, de, con sabor a limón, no sé, o sea, haga cosas, haga que su vida sea muy top, porque... Y me causó mucha curiosidad, Carlos, lo que dijiste ahorita, como de no, vine a disfrutar mi soltería cuando sentí que se me estaba acabando. <risa> Uno no sabe lo que tiene, hasta que no, no lo pierde. pierde. Y es muy del ser humano que cuando está solo se queja de que está solo y cuando está casado también. No, disfrutemos lo que tenemos hoy. Pero usted me hace caer en cuenta de algo y es un llamado...
1: Para nosotros o para la iglesia también o para las personas que ya estamos casadas es un poco abrazar a los solteros. O sea, si tenemos amigos solteros, abrirles nuestros, nuestro corazón y decirle el matrimonio es así, porque el matrimonio es maravilloso, pero también tiene desafíos que creo que pues, las parejas no solimos abrir el corazón. Entonces, claro, los solteros solamente ven en Instagram la mejor parte, la foto. entonces ellos dicen, no, es que esto es así, pero no pocos conocen lo que pasa detrás de eso, ¿sí? entonces un llamado a eso y, y un llamado también a, a no estarle presionando a los solteros de para cuándo se va a casar, como si Total. fuera una obligación sí, como sí. que dejemos de estar preguntando eh, le voy a presentar a los 2500 amigos, sé que, mm. que de verdad que experimentar como tener a una pareja, si la verdad hemos tomado el tiempo y si hemos puede llegar a ser una bendición porque si no puede ser el peor de los desiertos, lo digo, pasarse mal total. puede ser lo peor, pero entonces un poquito como a no, no ejercer presión y ser mucho más oh, sinceros y transparente con pues las luchas, de hecho hay, hay estudios que demuestran que muchas mujeres ya están prefiriendo quedarse solteras ahorita.
4: Sí, 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 frente a eso, incluso antes de, de tocar el artículo que, que les voy a compartir, veía lo que le dijo eh, Pablo a las mujeres en Primera de Corintios 7, mm. que dijo, y con respecto a las mujeres solteras, que se preguntan o me preguntan si deberían casarse, dice, mi consejo para ellas no es ningún mandato del Señor, pero creo que tengo la sabiduría de Dios para decirles, que si usted llegó a Cristo casado, pues no busque terminar su matrimonio. Pero si usted llegó soltero, si usted es una joven, pues y puede servirle a Dios porque dice, y, y antes de eso explica cómo el casado se enfoca más en las cosas de su esposo, mientras que la soltera se enfoca más en las cosas de Dios y en cómo agradar a Dios. Entonces al final concluye Pablo diciendo como, en mi humilde opinión les, les digo, ...y creo que tengo la, sabidur la sabiduría de Dios es... ...si pueden quedarse solteros, mejor... ...y uno dice, como el apóstol Pablo aconseja... ...que sería mejor incluso quedarse soltero... Eh, ...hoy precisamente en el siglo que estamos viviendo... ...encontramos que muchas mujeres... ...y creo que aún hombres también... ...hoy en día están decidiendo... ...y eligiendo la opción de la soltería... ...como una mejor opción de vida... ...¿por qué? pues bueno, hay muchas razones... ...una de ellas es... Eh, muchas están enfocadas en sus carreras profesionales, se enfocaron en lo académico y maestría Empiezan, terminan, ahora viene el, otra especialización y como que se enfocan en su área académica e intelectual Y es muy válido y creo que pues si es la decisión de vida de una mujer y está creciendo y esto la llena y la hace feliz Es muy respetable, sin embargo también hay otra causa por la que muchas mujeres deciden quedarse sol solteras y es porque la violencia y los feminicidios que cada día aumentan en la sociedad como que generan un temor en lo que muchas dicen ok yo no me voy a arriesgar a esto no quiero tener inconvenientes con un hombre que me maltrate o algo por el estilo en este caso creería que son prejuicios también generados ya por experiencias que vivieron o por casos que ven cercanos y deciden quedarse solitas Es otra de las grandes razones por las que muchas mujeres eh, han decidido quedarse solas y otra es nos, res nos respetamos y amamos más y decido enfocarme en mí, en darle gusto a mi vida, entonces decido viajar. Decido comer rico, decido pasarla bien, disfrutar en libertad con amigos. No quiero que nadie me controle, no quiero que nadie me ponga horarios. Por lo tanto, decido estar sola y disfrutar mi vida a mi estilo, a mi gusto. Y no quiero que nadie se interfiera en esto. Son algunas de las razones que la revista Glamour en su artículo nos expone con respecto al por qué muchas mujeres en el siglo XXI están decidiendo quedarse solteras.
1: Y somos personas diseñadas para tener relaciones y para tener relaciones profundas. Hay estudios que demuestran la necesidad y la relación de tener relaciones profundas entre amistades o familiares. ¿Cómo esto aporta a la felicidad? Sí, en etapas adultas. Entonces, pues definitivamente no hay carro, trabajo éxito que compense o que de verdad nos dé lo que solo Dios nos puede dar pero para estar hablando de esto hoy vamos a tener una invitada muy especial vamos a ver cómo lo ve, cómo ve este tema la psicología quédense con nosotros Para ampliar un poco más este tema, pero de verdad con una persona que sepa del tema, que nos pueda dar una orientación profesional sobre esto, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Lorena Flores, una psicóloga terapeuta certificada en EMDR, ella es una psicóloga especializada en trauma, generadora de contenido, además fundadora de Lores Flores B, una marca que ofrece servicios de sanidad junto con su equipo de psicólogas proporcionan apoyo y orientación terapéutica en diferentes especialidades. Lorena, bienvenida a Central Café.
3: Muchas gracias por la invitación. Hemos estado hablando de todas estas ideas
1: de que solo puede uno llegar, sobre todo las mujeres podemos... Nos pasa como en el imaginario de llegaremos a ser felices y realmente completas cuando estemos casadas. ¿Por qué cree usted, Lore, que existe ese falso imaginario?
3: Bueno, mira, yo creo que a lo largo de la vida la idea del matrimonio se ha arraigado y ha tenido mucho que ver con el sentido de la vida. Y en el medio cristiano digamos que muchas veces recibimos el mensaje de que te tienes que casar para ser feliz o para vivir el diseño de dios y, y eso no pasa sobre todo si, si eres mujer entonces si no lo cumples estás fuera del diseño verdad y, y sí, dios instituye el matrimonio sin embargo hemos llegado muchas veces a darle un lugar que no puede tener porque la biblia dice que ningún tesoro de este mundo nos puede llenar como lo hace jesús es decir que ninguna de estas cosas, ni siquiera el tener hijos, aunque es algo maravilloso, la vida no se trata de esto, sino la vida se trata de, de Cristo y de morir a nosotros y a nuestros deseos y a nuestros apegos, y con esto no quiero decir que esté mal casarse, para nada es algo maravilloso, de hecho yo estoy casada hace siete años y tengo una bebé de un año, sino que pienso que eh, esto más que ser un estado maravilloso tampoco puede ser el estado ideal y eso no quiere decir que en las personas que no se encuentren en ese estado no viven una situación ideal y, y ahí encuentro un poco, ¿sabes? como un conflicto que, que no es bíblico a veces al pensar que está casado, eh, es ese estado ideal cuando en la palabra el estado ideal es conocer a Cristo y que eso se traduzca en vivir para sus propósitos y su diseño Ahora aquí también creo que, que, que hay esto y es porque hay un tema de creencias de que la soltería o a veces en la iglesia en general eh, que se plantea que el matrimonio es como la mayor bendición de Dios y entonces el soltero o el que no se ha casado se pregunta y dice pues señor si el matrimonio es la mayor bendición que tú das quiere decir que tú no me has bendecido o sea no has decidido bendecirme. O yo estoy en pecado, o yo tengo un problema, o tú estás tratándome o llevándome por un proceso que, que pues, ¿qué pasa? Que no me has dado mi bendición, ¿será que algo me falta? Y esta es como la incógnita que muchas veces veo en, en terapia y es esa palabra, ¿será que algo me falta? Y, y, ¿sabes? Pienso que esto tiene mucho que ver con la distorsión de ver el matrimonio en una posición muy elevada, incluso superior, a la plenitud que solo podemos encontrar en Cristo y muchas veces están tratando el matrimonio como un logro cuando bíblicamente muchas veces vemos que el matrimonio es un regalo que simplemente Dios decide darnos por gracia y por su misericordia entonces eh, es tremendo es tremendo porque es increíble que muchas veces vemos en las iglesias que a veces se alegran más de que alguien se case que porque alguien se salve entonces creo que ha sido un tema muy cultural creo que ha sido un tema muy arraigado en creencias eh, y en distorsiones con
2: respecto a este concepto de casarme o pues sí casarme para ser feliz has dicho cosas muy importantes lorena
0: uh -huh. y entre
2: esas me llama la atención que dices siete años de casada y un bebé de un año y yo duré cinco años desde que me casé hasta que llegó mi primera hija. Uy, esos cinco años eran durísimos porque siempre hay una presión social para que uno se case y cuando uno se casa uno dice, ay ya, me los quité encima y resulta que nadie no, y empieza, ¿y para cuando el niño? Y cuando nace el niño dice, ¿y para cuando el hermanito? Y esa presión nunca se acaba, pero creo que la más fuerte es cuando uno está solo y sobre todo cuando vas llegando a los 30 35 y las personas siguen solas y socialmente se les empieza a ver como ay ¿qué será? ¿será que es muy complicado? será que, ¿cuáles serán como esos desafíos psicológicos más comunes que enfrentan las personas solteras pues con respecto a la sociedad?
3: Sí, es tremendo lo que mencionas porque yo pienso que hay dos situaciones con respecto a los desafíos de la soltería y hay un sufrimiento o un desafío que puede ser evitable eh, con el trabajo del entendimiento de la verdad y con transformar nuestras creencias con respecto a lo que yo pienso de la soltería y tú te puedes deshacer de este sufrimiento y a esto me refiero con todas esas creencias cerradas acerca que, que tenemos de nosotras mismas pero también de, de esta posición, podríamos decirlo, de, de soltería y pienso que desafíos que más que psicológicos son inherentes que vienen con la soltería entonces... Tú mencionabas eh, el tema de, de la maternidad, por ejemplo. La maternidad viene acompañada de cosas, como por ejemplo, no sé, noches sin dormir, mueres a muchas cosas, no tienes el mismo tiempo que tenías antes con cosas que vienen. Con ese regalo de la maternidad, porque a mí me gusta ver esto de la soltería también como un regalo. ¿Mm? Y, y no por esto voy a dejar de verlo como un regalo. Ahora... Eh, que alguien se lo pueda hacer esto más complicado, sí. Y depende de esa persona. Quejándose de pronto, eh, en mi caso, no sé, de mi, de mi hija o de que no puedo dormir. Entonces podemos llegar a vivir un regalo en distorsión. Y esto termina haciéndonos mucho más, más daño a nosotros. Ahora, hay muchas cosas que podemos pensar, que podemos decir, que podemos hacer que contribuyen que este regalo de la soltería se convierta pues en un reto aún mayor. Entonces cuando todos nuestros pensamientos giran en torno a este anhelo de casarme, de salir de la soltería, y se convierte esto en el centro de tu vida y permites que ese anhelo te quite el gozo de lo que el Señor ya te ha dado, entonces en tus creencias vas a empezar a pensar. Oiga, Dios no es bueno, o Dios está tardando mucho, ¿no? o ¿qué pasa? Dios se olvidó de mí, o, o es que tengo algo malo. Y aquí empiezas a cuestionarte todo el tiempo quién eres tú y quién es Dios. Entonces todos estos pensamientos son distorsiones cognitivas, lo llamamos nosotros, que nos hacen sufrir más y que no sirven porque finalmente no están alineados con la verdad. Entonces acá hay un tema que debemos trabajar con esas distorsiones que hemos decidido tal vez aceptar de la soltería y es importante evaluar eh, eso con respecto a lo que estamos hablando. Y por el otro lado está el desafío de lo inevitable y lo inevitable puede ser la soledad que se vive en esta etapa, ¿cierto? Pero no me refiero a la soledad del pobrecita yo estoy sola, sino esa soledad momentánea y va a ser normal que se sienta sola, o sea, de hecho, yo te puedo decir que estando casada, muchas veces me he sentido sola. Porque entendemos que la soledad no es algo que desaparece cuando yo me caso, sino que la soledad está alineada a un estado de nuestro corazón. Entonces, mmm, sin embargo, eso no quita que la soledad sea dolorosa o que ese anhelo no cumplido todavía de no casarme, pues eh, sea, siga siendo algo con lo cual tengo que luchar y sigue siendo un, un desafío para, para nosotros en esta área. Creo sí. que otro desafío importante es enfrentar el que dirán, ¿verdad? Con las uh -huh. preguntas discretas que recibimos, los comentarios sí. que a cuando, ¿cierto? Y el novio Total. Y todavía soltera. En fin, entonces creo que muchas veces en esa desesperación, de tener una pareja podemos caer en pecado.
4: Bueno Lorena, con respecto a lo que hablabas de las distorsiones cognitivas... ...que me parece impresionante... ...creo que las personas que tenemos una fe cristiana... ...tenemos aún que luchar no solo con las cosas que lidian todos... ...sino con algo adicional, y es lo que tú mencionabas... ...tal vez Dios no me ama... Dios se olvidó de mí, etcétera, que son distorsiones cognitivas que vienen. Y la pregunta sería, ¿cuáles serían algunas estrategias psicológicas efectivas para poder... Aumentar la autoestima y en nuestro lenguaje la fe para poder esperar tranquilamente y entender que la soltería no es la peor tragedia que le puede pasar a alguien, sino que por el contrario es una oportunidad de crecimiento y, y demás. ¿Cuáles crees que serían estrategias psicológicas que los solteros que nos están escuchando podrían aplicar en ese tiempo de espera?
3: Mira Lau, yo creo que en algunas mujeres muchas veces no es un tema de autoestima, sino de desconocimiento de su Dios y de falta de confianza en Dios, de desconocer las promesas de que Él va a estar con nosotras siempre. Pero en otras claramente sí es necesario un trabajo de autoestima, y esto yo lo veo a diario eh, en, en atención terapéutica, y es mujeres que... Vivimos o rechazándonos, o con el diálogo interno de no soy suficiente, eh, hay algo malo en mí, ¿cierto? O yo tengo un problema y por eso tal vez no he conseguido a la persona o no me he casado, ¿verdad? Y pues claramente esto no nos va a dejar asumir riesgos de ningún tipo y menos en una relación, porque esto puede llevarnos a limitar. Nuestra capacidad para abrirnos a otros, pero también de levantar muchas defensas cuando estemos conociendo a alguien. Entonces podría decirte que en primer lugar es importante que trabajes en ese diálogo interno que estás teniendo. Y la Biblia lo menciona, la Biblia habla de transformar la mente porque solo así podemos entender su voluntad. Y yo lo quiero aquí colocar de esta forma, transforma tu mente porque solo así podrás entender la voluntad de Dios en la soltería. Y es necesario transformar eso. Para que podamos abrazar. Eh, esa nueva voz. Sana en nuestra mente. Creo que otra cosa importante. Eh, y es que la autoestima. Va mucho más allá. De reconocer. Nuestras propias cualidades. sabes Se trata realmente. De una actitud. De aceptación. Sin juicio para contigo y tu soltería. Y es como aceptar y abrazar sin esa condición que estás teniendo en este momento que no es menos porque estés casada o no estés casada y finalmente creo que es importante como consejo a nivel psicológico y es como deja de compararte porque si lo sigues haciendo siempre te vas a encontrar insuficiente y el criticarte, el compararte, te pone unas metas de perfección imposibles y luego resultas castigándote al más mínimo error. Entonces aquí vemos que algo tremendo o la misión importante de la comparación es debilitarte y picar tu autoestima en pedacitos. Entonces, importantísimo dejar de compararnos Aprender a autoafirmarnos, mira que esto es algo que de pronto suene eh, cliché con la autoafirmación o háblate palabras positivas que uno lo escucha bastante, pero es necesario en este, en este momento aprender a autoafirmarte pero con la verdad, es decir que tienes que empezar a sustituir todas esas voces que vienen con la verdad de su palabra. Y recordar que eres valiosa por quien tú ya eres y no porque tienes o no a un hombre a tu lado.
0: No te desconectes. Esto es Central Café.
2: su presencia radio
0: Regresamos a Central Café Listo Lorena, wow. yo voy a hablar por los hombres ahora un poquito y es que nosotros también nos enfrentamos muchas veces al reto de tomar la decisión de cuando ya tenemos una relación establecida Dar el siguiente paso Y es casarse Y con uh -huh. eso me gustaría también envolver un poco a la mujer Y es, ¿qué factores psicológicos Y emocionales deben considerarse Al tomar esa decisión De casarse?
3: Mira, creo que en esta no voy a profundizar tanto Porque pienso que aquí sí o sí Es necesario un trabajo Contigo mismo Yo creo que antes de uno casarse eh, Uno necesita Encontrarse con su propia sombra Porque el matrimonio O los diferentes Procesos de la vida Nos enfrentan con cosas que aún no hemos resuelto Y lo que no se resuelve En algún momento sale nuevamente A la luz Entonces yo sí pensaría que es necesario Hacer un trabajo a conciencia De resolver Y de sanar muchas cosas eh, De tu infancia De tus heridas, de traumas eh, y bueno, para que después, cuando, si Dios lo permite, o es tu caso de casarte, pues todo pueda fluir muy bien.
1: Lore, hay un versículo que a mí me llamó mucho la atención en Proverbios, que dice Hay tres cosas que hacen temblar la tierra. Y entre ellas dice la mujer amargada que finalmente encuentra marido uh -huh. entonces Uf. eso hace temblar la tierra entonces ahorita que estabas hablando de estas características y de que esas cosas yo estoy casada y puedo dar fe de que lo que estás diciendo es la verdad o sea lo que uno no resuelve antes, para mí el matrimonio es como una olla pitadora que permite que todo eso salga uh -huh. y entonces yo quisiera como que nos dieras y modifico un poquito la pregunta es como cuáles serían esas señales de que pronto una persona está emocionalmente preparada para el matrimonio O sea, yo creo que finalmente uno puede leer todos los libros Pero solamente estando casado uno aprende a ser esposa o esposo, ¿cierto? Pero de pronto hay algunas señales que nos pueden indicar que sí Que, que estamos listos para el matrimonio
3: Mira, yo creo que Dios nos ha dado discernimiento a todos para tomar las decisiones. No me gusta verlo tal vez como señales. Porque por ejemplo. Tu caso. El caso de la Lina, Todos es diferente. O sea. Mi proceso de sanidad. El proceso que yo llevo con Dios. En lo largo de mi vida. Es totalmente diferente. Y yo no, yo no puedo comparar. Mi proceso con el de otra persona. Para decir que estoy lista. O no estoy lista. Yo lo vería más. Por el lado y más que señales, lo vería más por el lado de abraza en el hecho de que Dios te ha dado un libre albedrío, pero también te ha dado un discernimiento para tomar la decisión y decir estoy preparado o no estoy preparado para hacerlo.
2: Okay. Y bueno, lo que dices es bien interesante porque yo conozco, o sea, tengo un familiar muy cercano. Que sufrió su soltería muchos años, ¿no? Y decía, ¿pero por qué? Y en algún momento estuvo a punto de casarse y no se casó y él decía, si no fue con esta, no fue con ninguna. Y la sufría mucho hasta que un día dijo, ¿sabes qué? No más, ¿sí? Y de verdad le entregó eso a Dios y dijo, no más, si yo nunca voy a tener hijos y nunca me voy a casar, ¿está bien? Eh, voy a disfrutar el día a día, voy a disfrutar la vida que tengo hoy. Se puso a estudiar, se puso a hacer ejercicio, se compró ropa, ¿no? Se puso divino. Y ahí mismo le uh -huh. llegó <ríe> la indicada y se casan ahorita en febrero. Y uh -huh. es muy chistoso porque no son unos niños, ¿sí? no son unos veinteañeros. Eh, y en estos días me dijo, no, me voy de viaje porque es mi último viaje soltero. Y lo primero que yo pensé fue, pero has tenido miles de viajes solteros. Se supone que no estabas disfrutando tu soltería. Uh -huh. ¿Por qué la estás disfrutando tanto ahora? No se lo pregunté, <ríe> no era como el momento. Pero es muy chistoso porque mucha gente dice, no, es que cuando usted se le olvide, ahí sí va a llegar. Pero tú cómo lo ves desde la psicología, o sea, ¿qué pasa? No, no es como que no, lo soltó, se le olvidó, se lo entregó a Dios y ahí sí Dios dijo, ah, bueno, ahora sí como ya no lo quieres, se lo doy. No, así no funciona. Y desde la parte psicológica, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué está pasando no, en esa persona para que ahí sí como que le, le pase lo que quería desde hace tiempo? Yo
3: a veces pienso que en relación a la parte psicológica hay muchos bloqueos cuando eso se convierte en el centro de su vida, que es como lo mencionaba al principio. Tanto con Dios o como en la parte psicológica de, es eso, es como si ese anhelo se hace el centro de mi vida y vivo y giro alrededor de eso, ¿cierto? Hasta muchas veces hay mujeres que ponen en pausa su vida esperando a, a que la persona llegue. Entonces, cuando yo reorganizo sí, la vajilla, también mis prioridades, ¿cierto? Y coloco esta condición o lo que anhelo en el lugar donde es y empiezo a vivir mi estado en plenitud porque acá hay algo muy tremendo que habla la palabra y es eso, es como ese contentamiento lo que dice Pablo, he sabido vivir en la pobreza en, en, en la alegría, en la, en, bueno, en la enfermedad pienso lo mismo acá y es como en ese momento en donde yo empiezo a vivir a plenitud y en contentamiento de la condición en la que estoy todo cambia
4: wow Lorena, hay algo que está sucediendo muy usual y es la lucha contra la depresión y parte de las causas de esa depresión en muchos casos es la soltería o más bien sentirse solo y pues tú hablabas de no compararnos pero inevitablemente están las redes sociales, están las bodas de las amigas, de los amigos y es muy difícil no sentirse solo y yo fui un caso así el señor pues llegó, me bendijo y me dio mi esposo, pero tuve ese tiempito de, de espera desesperada, dura, donde yo dije: Bueno, señor, o sea, no me puedes hacer esto. Y oré. Y bueno, no 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 creo que, que podamos aquí afirmar que depende cómo ores o de per, determinadas cosas. Simplemente creo que a cada persona le llega su tiempo, pero. Algunas personas que quizá nos están escuchando y están luchando con esa depresión, con episodios de tristeza profunda, que sienten que su vida no tiene sentido y que quisieran tener una terapia contigo, Lorena, ¿dónde pueden contactarte? Y bueno, ahí tú ya les dirás cuál sería el paso a seguir.
3: Mira, me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba lorefloresb. Como mencionaban al principio, somos un equipo de psicólogas con diferentes eh, especialidades. Y lo que tú mencionas es muy cierto, de hecho algo que mencioné anteriormente con respecto a la soledad Yo mencionaba algo y es esa condición del corazón, ¿verdad? Es como más que un estado, es como yo tengo que trabajar en mi corazón Y sí he podido ver que en este proceso de la soltería a veces es necesario y no es suficiente El solo trabajo individual, sino tener un acompañamiento profesional que te ayuda a poder trabajar con esas distorsiones, precisamente que hablábamos, cognitivas, emocionales, porque acá se ve implicado también tu corazón, tu autoestima, bueno, en fin. Entonces, si tú tienes la oportunidad de permitirte que alguien a nivel profesional te acompañe en este proceso, y no solo por tu soltería, sino también en una preparación para el matrimonio, no sobra, no sobra de más. Lorena, la última pregunta así súper cortica, ¿cómo
1: disfrutar la soltería independientemente si se casan o no?
3: Bueno, yo pienso que, y me gusta mencionar, es que una etapa de soltería vivida teniendo a Cristo como el centro, jamás se va a vivir como una etapa triste o desesperada. Ah. Y esto puede sonar muy cliché, pero cuando tú lo vives en realidad, así es. Así que mi anhelo es que la soltería pueda dejar de verse como un tiempo de espera eh, y esto es porque lo más importante que te tenía que suceder en la vida ya te sucedió y era conocer a Cristo. Entonces trata de vivir esta etapa creciendo en el conocimiento de Dios. Descubre cuál es tu llamado, qué te gusta hacer. Yo veo que hay muchas mujeres que llegan al matrimonio sin conocer quiénes son, qué quieren, aprende a relacionarte, siento que es una etapa ideal para, para prepararte, entonces creo que yo diría esto, es como aprende a disfrutar este momento a plenitud y haya contentamiento en el momento de vida en el que estás. Bueno y con nosotras estuvo Lorena Flores, ella es psicóloga especializada en
1: trauma, también es la fundadora de Lore Flores B, una marca que ofrece servicios de sanidad junto con su equipo de psicólogas, nos estuvo dando toda la información en donde podemos encontrarla. Lore, gracias por estar con nosotros en Central Café.
3: Gracias a ustedes, me alegro haber estado hoy compartido este tiempo con ustedes, un abrazo a cada uno de los que estuvieran eh, escuchándonos en este día. Tremendo, porque la conclusión que sí
1: podemos dar entre todos es que definitivamente no hay plenitud fuera de Cristo y realmente la plenitud se encuentra como dice Efesios y les quiero regalar este versículo, Efesios 3 del 18 al 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida Y el poder que proviene de Dios Solo al experimentar el amor de Dios Nosotros estuvimos hablando a, al principio del programa Un poco también de nuestras historias Y yo puedo decir que soy una mujer felizmente casada Pero en ningún momento mi esposo es todo para llenarme por completo, pero Dios sí lo hace, Dios, eh, y, y la misma Lore lo decía, yo casada también he sentido momentos de sentirme sola, y por eso nuestra plenitud debemos encontrarla en Dios, Lina.
2: No, y que además darle la responsabilidad al otro de sostenerme emocionalmente es darle un poder demasiado grande, porque a veces el otro ni siquiera sabe ni qué siente, ni qué hacer con eso, y yo esperar a ser feliz o a que me sostengan, Sí, mi amorchito, que mi esposito me sostenga, pues no, ¿me entiendes? <risa> Claramente es muy rico eh, sentirse acompañado, poder decirle a alguien lo que uno siente, pero creo que primero absolutamente podemos gestionarlos con nosotros mismos y en nuestra relación con Dios, y ahí sí poderlo compartir. Mejor dicho, creo que lo bonito es, puedo ser completa sola, pero decido vivir en pareja. Total. En alguna ocasión escuchaba la frase que
4: es muy cierta y es si no somos capaces de ser felices, solteros no lo vamos a hacer casados. Y lo más sorprendente para muchos y la, la gran noticia es cuando se casan y se dan cuenta que al mes, a los dos meses, a los tres meses, si no aprendieron a ser felices con el amor de Dios y a llenar sus vacíos, se dan cuenta que el matrimonio no era lo que esperaban, no les va a llenar ningún vacío, solamente es una etapa muy linda en la que entramos, pero que se necesita estar sano emocionalmente para sostenerla. Y, y pues que la felicidad está, la felicidad del gozo más exactamente, porque la felicidad depende de las circunstancias, pero nuestro gozo está por tener a Cristo en nuestro corazón
0: Bueno, yo creo que ustedes han como abordado todo el resumen de una manera muy completa, a mí solamente me queda como por complementar algo y es, desmetifiquemos la idea de la media naranja Tenemos que ser una naranja completa, y la naranja somos. somos con Dios
1: Total. Total, total y es que y, y algo de lo que han dicho ustedes por ejemplo ahorita lo decía y es una frase que yo he escuchado y es el que no es feliz con lo que tiene no va a ser feliz con lo que le falta. Y esa idea de que no, seguro cuando tenga esto ya voy a ser feliz Y yo quiero que ahí los, que, los solteros que nos estén escuchando y cada uno de nosotros ¿Qué fue eso que dijimos? Cuando yo tenga eso ya, estoy mejor dicho feliz Y lo tuvimos y luego nos empezó a faltar algo más Entonces cuando hacemos tantas ideas del matrimonio Y llegamos y nos damos cuenta que nos casamos con otra persona tan humana como nosotros Pues yo creo que el golpe va a ser muy difícil Ahora, bien lo decía Pablo a los corintios y es como, es un don, ¿no? Y, y, y van a tener dificultades <ríe> y quiero evitarles esas dificultades, no hacen mal si se casan, no hacen mal si no se casan, pero esto tiene que ver con el regalo de Dios, entonces la invitación es, Dios a qué lo está llamando en este momento, tal vez Dios te está regalando la soltería para algo y por estar poniendo tu mirada en lo que no tienes, te estás perdiendo de lo que Dios quiere que experimentes en esta etapa, antes de. Entonces, es la, la soltería es un gran regalo, que puede que no sea un momento, bueno, generalmente, según los estudios, la mayoría que están solteros finalmente se casan. <risa> no, como esa idea de que nunca vamos a casar. Pues sí, se casan. Sí, ahí Sara se casó a los yo me casé a los 36 por si eso sirve de, de alivio ¿De para, para alguien y, y vuelvo insisto como, claro, yo a los 33 sí uy, a la edad de Cristo sí. pero pero de verdad es como que amigos el matrimonio es maravilloso la soltería también y como lo decíamos al principio de nuestro programa ambos tienen ambos tienen cosas maravillosas y cosas difíciles que nos va a tocar que enfrentar pero cada una de ellas puede ser maravillosa solo y solo si estamos con Cristo. No porque no vamos a tener problemas, sino porque lo tenemos a Él. Y deseamos que se estén gozando con mucha plenitud el don que Dios les haya dado en este momento, sea estar casados o sea estar solteros.
0: Centra el café descafeinado
1: es tiempo de invertir en tu sonrisa ve a Science on Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas para más información ingresa a www.scienceonart.co o escribe al whatsapp 312-397-5981
4: ¿Sabía que si tiene un hijo en condición de discapacidad es probable que le den pensión anticipada de vejez? Para más información agende una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al
2: 301-459-5697. ¿A qué edad nos convertimos oficialmente en la señora de las plantas? Y no estoy hablando solo de las mujeres, tengo amigos que son la típica señora de las plantas. Hace poco íbamos saliendo varias parejas de amigos de un restaurante y de repente el esposo de una de mis amigas me dice, Lina, ay, mira qué planta tan linda. Y yo la volteo a mirar y digo, ay, sí, de verdad, qué planta tan hermosa. Y comenzamos a compartir sobre qué tipo de planta era, si era de solo de sombra. Y él comenzó a contarme cómo tiene una mini huerta en su casa y cómo la cuida. Pero inmediatamente yo le dije, no, espérate, reflexionemos en qué está pasando. De verdad, ya estamos en esa edad. Vamos a hablar de tipos de plantas. Y es que hasta hace poco esa era una tendencia de tías, de abuelas, de mamás, que le hacían pasar una vergüenzas en la calle robándose una planta. Patica de una ramita, ¿no? <ríe> Un pedacito de planta en cualquier momento y en cualquier lugar personalmente siempre me han gustado las plantas pero últimamente me gustan más conozco gente que le encantan las plantas pero me dicen ay lina es que a mí siempre se me mueren, no las sé cuidar por eso hoy te voy a hablar de unas plantas que son lindas, económicas y sobreviven mucho más que otras estas son las suculentas esto para que no te resistas más al impulso de ser la señora o el señor de las plantas aquí cinco tips básicos para que se anime a tener estas hermosas plantitas Número 1. Las suculentas son primas de los cactus, por lo que en su interior pueden resistir sin agua varios días. Las puedes regar cada 5 o 10 días, según el clima, pero si se te olvida regarlas por más tiempo, no pasa nada. Ellas se ponen arrugaditas y se les pone como que el color marchito, pero apenas las recuerdes y las vuelvas a regar, como dicen las tías, son bien agradecidas. En un 2x3 las vas a ver recuperarse y volver a ponerse bonitas. Número 2. Se pueden sembrar con una tierra liviana, que es tierra para cactus no con tierra negra, pero no, no pasa nada. Si solamente tienes tierra negra en tu casa, también y también ellas son aguantadoras. Número 3, Necesitan luz o sol y de esta manera mantienen sus colores vivos. Esta es una ventaja para las personas que salen de viaje porque las pueden dejar en una ventana o en un balcón donde les dé el sol y ojalá les caiga agüita de la lluvia, así que cuando regresen del viaje, las van a encontrar vivas. Número 4, Si se comienzan a llenar de unos bichitos, a veces blancos, otras veces negros, los podemos combatir con alcohol, que es algo que tenemos todos en casa, sobre todo después de la pandemia. Les ponemos alcohol en las hojitas y los bichitos se mueren. Número 5, último y mi favorito, puedes obtener más plantas sin necesidad de comprar, o sea, hijitos y sin robar, tampoco en la calle las paticas, porque... Al crecer, las que tienes puedes cortarle un ramito o incluso una hoja, la pones sobre la tierra y alrededor de unos 10 días ya encontrarás que esa ramita o esa hojita tiene raíces y no es necesario que las riegues. Entonces durante esos 10 días ellas simplemente van a hacerse una nueva planta sin necesidad de que ni siquiera las tengas que regar. Así que si eres de los que dicen que no tienes mano para las plantas, pero ya te estás convirtiendo en el señor o la señora de las plantas, puedes comenzar con las suculentas. El Dr. Carlos Villarreal te puede ayudar en el tratamiento para venas varices y no continuar con ese cansancio y dolor en las piernas. Comunícate ya al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
0: ¿Estás tú o algún familiar sufriendo de depresión o ansiedad? Consulta con Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
1: Y hasta aquí nuestro programa. Esperamos que si usted ya se convirtió en la señora o el señor de las plantas, pues le sirvan estos tips para que cuide sus plantas y no sea como Carlos y yo que dejamos morir hasta las suculentas. <ríe> A los solteros que de pronto quedaron inquietos y quisieran como ampliar más el tema que hablamos hoy, les recomendamos... Una prédica de Natalia Nieto que se llama Solteros con Propósito, les aseguro que no se van a arrepentir. A las personas que nos escuchan de pronto por primera vez y dicen, pero ¿y ellos que solo hablan de Jesús, los invitamos a que de pronto se inquiete y ahí solito haga una oración y diga, tal vez yo quiero, estoy soltero y no encuentro esa plenitud de la que ellos hablan que se encuentra solo al conocerte. Y... Dios le puede responder. Y ustedes recuerden escucharnos a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, en SoundCloud, en Spotify o también a través de su presencia radio.com. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.